0: 30 Jahre Deutscher Aktienindex, was du als Privatanleger vom DAX lernen kannst. Podcast-Folge Nummer 240 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 mittlerweile und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbildung Newsletter, da sprechen wir über Themen, über Aspekte, über Informationen, die du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite findest. In der Vergangenheit sprachen wir beispielsweise über die jeweils neuesten Investments von Warren Buffett über das Thema der neuen Fondsbesteuerung, über das Thema der Bargeldbeschränkung, Bargeldobergrenze, über das Bewertungslevel, über ETF-Sparpläne, Aktiensparpläne, über die besten Direktbanken und über viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung Newsletter ein. Es wird beispielsweise auch anlässlich des Jubiläums von Geldbildung, jetzt nicht vom Tax, am 15.09.2018, da wird es dann entsprechend auch eine Aktion geben, da wird es ein spezielles Thema geben, was du dann nur im Newsletter als Abonnent findest, also nur dort erfährst du davon. Das heißt, wenn du noch nicht dabei bist, trage dich gerne ein, ganz wichtig, du musst die E-Mail-Adresse noch einmal bestätigen, das heißt in der ersten e mail ähm, da musst du auf den Link klicken und erst dann bist du offiziell dabei und erhältst jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geld, belohnt direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 240, da sprechen wir über ein spannendes Thema und zwar sprechen wir über den populärsten Index in Deutschland. Der Deutsche Aktienindex, der wurde am 1.7.2018, da wurde der DAX 30 Jahre alt. Die erste Notiz, die erfolgte damit 30 Jahre vorher, macht Sinn, am 1. Juli 1988 und zwar mit einem Punktestand von 1.163 Punkten. Das heißt, über diese 30 Jahre, da hat sich der DAX insgesamt mehr als verzehnfacht. Das heißt, ganz interessant, von 1.163 Punkten auf über 12.000 Punkten ist der DAX angestiegen in diesen 30 Jahren, wobei es da natürlich auch entsprechende Hochs und Tiefs gab. Wer war der Erfinder vom DAX? War das Dirk Müller, der wird heute gerne von den Medien als Mr. DAX assoziiert, weil er oft auf Fotos ist, oder war das eine andere Person? Als Erfinder vom DAX, da gilt ein Redakteur und zwar ein gewisser Frank Meller, der war damals bei der Börsenzeitung BZ tätig und der hatte bereits Anfang der 80er Jahre einen BZ-Index kreiert. Dieser BZ-Index, das war bereits die Idee, eine Art Laufindex für den deutschen Aktienmarkt zu kreieren und dieser BZ-Index, das war der Vorläufer vom DAX. Dieses Konzept, diese Idee, das hat der Frank Meller, dann auch Bankexperten vorgestellt. Die waren begeistert und das Ergebnis war, dass dieser BZ-Index dann eingestellt wurde und direkt in den DAX mündete. Das heißt, das war quasi der Vorläufer vom DAX und die Idee, die ist ja einfach einen Laufindex zu kreieren. Weil wenn du dir vorstellst, wir hätten keinen Index, stell dir mal einen Moment vor, wir hätten keinen DAX, wir hätten keinen MDAX, keinen SDAX, wir hätten keinen S&P 500 in den USA, wir hätten keinen Dow Jones und so weiter. Was würde das bedeuten? Du könntest ja dann gar nicht so einfach Aussagen über den Aktienmarkt treffen, weil der Index ja den Markt erst abbildet. Also erst weil wir den DAX haben, können wir ja beispielsweise sagen, 2017 stiegen die Aktien von großen Unternehmen in Deutschland um x%. Prozent. Die Aussage können wir nur tätigen, weil wir diesen Laufindex kreiert haben und in diesen Index fließen halt die Entwicklungen von 30 Unternehmen gemäß einer bestimmten Gewichtung ein. Deswegen ist es die Voraussetzung überhaupt, um eine Aussage über einen Markt zu tätigen. Und theoretisch kann alles ein Markt sein, das ist ganz wichtig. Das heißt, der DAX ist jetzt das populärste Börsenbarometer. Das schauen wir uns heute jetzt von dem Jubiläum genauer an. Aber grundsätzlich kann alles ein Markt sein, je nachdem, was definiert wird. Also theoretisch könntest du auch sagen, dass man einen Markt kreiert, wo nur Aktien in Deutschland enthalten sind, wo die zehn ältesten Vorstände die Firmen leiten, beispielsweise. Also dass man sagt, immer dort, wo der CEO, also wo die zehn ältesten CEOs vom Lebensalter her, die fasst man zusammen, die Aktien in einem Index und dann kann man einen ETF auf diesen Index kaufen. Wenn da halt ein Markt da wäre, könnte man sowas machen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Alter, wahrscheinlich kann man das wieder heute nicht mehr machen wegen irgendwelchen Gleichbehandlungsthemen oder ähm, Diskriminierung wegen Lebensalter. Aber egal, jetzt als Beispiel. Das heißt, man könnte sagen, okay, die zehn ältesten CEOs die sind dann in einem Index, deren Gesellschaften und wenn einer zum Beispiel zurücktritt, wechselt und dann der neue nicht mehr darunter fällt, dann wird der halt ausgetauscht durch den nächstälteren Das wäre dann unser ähm, Konzept, quasi unsere ähm, unser Kriterium und es könnte auch was anderes sein. Es könnte sein, dass alle CEOs, die äh, müssen in St. Gallen studiert haben und nur die sind in einem Index und diesen Index kannst du kaufen, weil man glaubt, dass die dann besser performen, also jetzt als hypothetischer Fall und das kann ein Index sein, also alles kann ein Index sein, alles kann ein Markt sein und heute wird ja ein Markt vor allem so gesehen, weil natürlich einerseits dann die Medien darüber berichten können, die deutschen Aktien, die deutschen großen Aktien oder die deutschen mittleren Aktien MDAX oder die deutschen kleinen Aktien und natürlich, weil Privatanleger dann über das Vehikel eines ETFs einen Markt kaufen können, der aber irgendwie definiert ist und hier kommen wir schon zum ersten Punkt, was ganz wichtig ist für dich und zwar, dass wenn du beispielsweise einen ETF auf einen Markt kaufst, dass du natürlich immer anschaust, was ist das für ein Markt, also wie ist auch die Strukturierung, welche Titel kommen rein, welche fallen raus, weil du kaufst den Markt und der ETF bildet ja nur den Markt ab, entscheidender ist aber letzten Endes, welche Kriterien gibt es, dass Aktien in den Markt reinkommen und zum Beispiel gibt es Obergrenzen, also was darf eine Aktie maximal an Volumen annehmen? Das ist beim DAX zum Beispiel 10%. Also eine Aktie beim DAX darf maximal 10% Indexgewicht annehmen. Das heißt, es kann jetzt nicht sein, dass halt eine Aktie 40% ausmacht. Das heißt, du musst dich immer mit dem Markt beschäftigen und der Zusammenstellung, weil diesen kaufst du ja dann jetzt über den ETF. Kommen wir zurück zum DAX. Beim DAX ist es so, dass hier in Form von diesem Punktestand, gestartet eben am 1. Juli 1988, der wird einfach... Die Wertentwicklung gemessen von den 30 größten Unternehmen in Deutschland und die bilden circa 80 von der gesamten Marktkapitalisierung ab. Das heißt, die, Be die Börsenbewertung, die beträgt 80 im DAX von der gesamten Börsenbewertung von um, allen Aktiengesellschaften, die an der Börse notiert sind in Deutschland. Und Anfang Juli 2018, da betrug die Market Cap auf Englisch, die Marktkapitalisierung, circa 1,25 Billionen Euro. Billionen sind 1000 Milliarden, also 1240 Milliarden circa Betrug Anfang Juli 2018 die Marktkapitalisierung. Wenn der Indexstand jetzt rauf geht oder runter geht, dann geht der rauf oder runter, weil die Aktien, die im Index in diesem Markt enthalten sind, in diesem Beispiel 30 Unternehmen, weil die halt gemäß der Gewichtung sich entsprechend verändern. Das heißt, eine Indexveränderung ist einfach jeweils die Kursveränderung der Aktie in Prozent, multipliziert mit dem Gewicht der Aktie im Index und dann schaut man sich halt alle 30 an und so bildet sich dann quasi sekündlich entsprechend der Indexstand. Was bei der Gewichtung wichtig ist, dass bei der Gewichtung lediglich die Marktkapitalisierung vom Streubesitz reinzählt. Das heißt, wenn es Großaktionäre gibt, also wenn jemand 5% und mehr hält an einer Gesellschaft, dann zählt es nicht in die Gewichtung. Das ist ganz wichtig. Beispielsweise, wenn du dir Unternehmen wie BMW anschaust, wo es Großaktionäre gibt, Familie Quandt, dann zählen die Pakete, die die halten, das nennt man dann Festbesitz, das zählt dann nicht zur Gewichtung beim Index, weil die sind ja gar nicht im freien Handel, im sogenannten Free Float, sondern die hält die Familie einfach, die sind also ausgenommen bei der Gewichtung. Was bedeutet das? Das bedeutet, je höher der Streubesitz ist, desto tendenziell höher ist auch das Gewicht im Index entsprechend, weil ja nur der Streubesitz bei der Gewichtung mit reinzählt. Die Aktie mit dem höchsten Gewicht im Index und zwar begrenzt auf die 10%, weil das ist das Höchstgewicht so gesehen, was eine einzelne Aktie erreichen kann. Das ist die Firma SAP derzeit, also im Juli 2018. Und dann kann man sich halt anschauen, was ist die andere Gewichtung von anderen Werten, das verlinke ich dir auch in den Shownotes, sprich dann kannst du mal anschauen, was sind die zehn wichtigsten Unternehmen, weil das heißt ja, dass deren Wertveränderung stärker sich dann halt im Punktestand reflektiert, Beispiel SAP, wenn alle anderen Aktien gleich bleiben und zum Beispiel SAP würde um 10% steigen, dann würde halt der DAX um 1% steigen, weil SAP ein Gewicht von 10% hat und 10% mal 10% wäre dann entsprechend 1%, wenn alles andere halt entsprechend im Gleich bleibt. Den deutschen Aktienindex, den es als Performance Index. Und auch als Kursindex. Das ist auch ganz wichtig, dass du beide Begriffe kennst. Das heißt, Performance Index, das ist jeweils ein Index, wo die Dividenden reinvestiert werden. Das heißt, rechnerisch reinvestiert werden. Das heißt, der Punktestand liegt immer über dem Kursindex, weil beim Performance Index die Dividenden reinvestiert werden. Wenn du jetzt normal die Presse verfolgst, dann wird der DAX immer als Performance Index kommuniziert und nur, wenn du explizit danach suchst. Das heißt, wenn du bei Google zum Beispiel eingibst DAX Kursindex, dann wirst du auch auf diesen im Kursstand stoßen und da siehst du dann auch die Bedeutung der Dividenden, weil beispielsweise jetzt, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, da steht der DAX Performance Index, also der normale DAX, der DAX, wie er kommuniziert wird, der steht bei 12.700 Punkten und der DAX Kursindex, der steht gerade einmal bei 5.870 Punkten, das heißt deutlich weniger und die Differenz sind letztlich die Dividenden, die beim einen ausgenommen sind, beim anderen beim Performance-Index, da sind sie entsprechend reinvestiert. Der größte Börsengang in der DAX-Geschichte, das war der Börsengang der Deutschen Telekom. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant, einfach als Fakt entsprechend zum Jubiläum vom DAX. Und zwar dieser Börsengang, der war im November 1996 und der brachte der Gesellschaft ca. 13 Milliarden Euro entsprechend. Was war das schlechteste Jahr bisher in diesen 30 Jahren? Dann bekommst du auch mal ein Gefühl, wie weit kann es beim DAX runtergehen? Zumindest jetzt, wenn wir die 30 Jahre als Benchmark heranziehen, dann war es so, dass das schlechteste Jahr 2002 war mit einem Minus von 44%. Wenn wir uns jetzt die 30 Jahre beim DAX anschauen, bei diesen Börsenbarometer, dann gab es natürlich diverse Krisen und Crashs, beispielsweise Beginn des Zweiten Golfkrieges, Asienkrise, Russlandkrise, dann was gab es noch für Themen, Bilanzskandale, New Economy-Krise, Finanzkrise, spezifisch Insolvenz von Lehman Brothers am 15.09.2008. Das heißt, es gab hier diverseste Krisen, die natürlich den Indexstand auch zeitweise immer extrem wieder gedrückt haben und um bis zu 44% als Jahresverlust, also maximaler Jahresverlust. Das war ja das Jahr 2002, aber insgesamt hat sich das Ganze mehr als verzehnfacht in diesen 30 Jahren. Und das ist auch ein Unterschied, zu einem einzelnen Titel, wir kommen gleich noch dazu, wie viele Aktien sind von Anfang an dabei, weil eine einzelne Aktie kann natürlich auf Null gehen, der DAX kann nicht auf Null gehen, weil wenn er auf Null gehen würde, dann würde es ja heißen, dass letzten Endes 80% Prozent der Marktkapitalisierung, dass die auf Null ist, das, dass eigentlich die größten Unternehmen, die an der Börse notiert sind, dass die Pleite sind. Und das ist natürlich extrem unwahrscheinlich. Zumal, wenn einzelne Firmen pleite gehen, in der Vergangenheit zum Beispiel oder halt dann gerettet werden müssen, beispielsweise hypo Real Estate, dann ist es halt so, dass die halt dann rausfallen. Da kommen wir gleich noch dazu, aber dass du ja weiter, wenn du den DAX zum Beispiel hast, und das ist jetzt nur ein Beispiel, das soll keine Empfehlung sein. Dass dieser nicht auf null gehen wird, weil eben, weil das ja dann einfach ausgetauscht wird und das ist auch ein Unterschied jetzt einfach ganz um, vereinfacht ausgedrückt gegenüber halt einem Einzelinvestment, das natürlich entsprechend auf null gehen kann. Dann kommen wir vielleicht gleich dazu, dass was waren die Wertpapiere, die jetzt von Anfang an dabei waren. Und zwar sind 15 Aktien von Anfang an dabei, also bis heute noch. Das heißt beispielsweise Allianz oder BASF oder Bayer, die waren von Anfang an, also auch am 1. Juli 88 dabei. Und ähm, die anderen 15, weil 30 sind sie insgesamt, die wurden quasi ausgetauscht, da gab es dann halt ähm, welche, die rausgefallen sind, reingekommen sind, zum Beispiel eben Hypo Real Estate, weil die die Kriterien nicht mehr erfüllt haben oder gar pleite gegangen sind. Wem gehört der DAX eigentlich? Der DAX, der wird überwiegend vom Ausland gehalten. Das ist ja generell so, dass natürlich in Deutschland nur wenige Aktien haben. Das heißt, die Quote, die liegt ja nur bei 12, 13, 14 Prozent. Jetzt ist es ja ein bisschen gestiegen, aber es haben nur wenige Menschen Aktien. Das heißt, sehr, sehr viele der Gesellschaften, die an der Börse notiert sind, werden von ausländischen Investoren gehalten. Bei, ähm, beim DAX ist es so, da gibt es eine Analyse, eine Studie von Ernst Young und zwar da ist es so, dass ca. 55% der Aktien ähm, entsprechend von diesen ähm, Firmen im DAX, dass die in den Depots ausländische Investoren sind. Also 55%, das ist schon enorm, wobei man hier sagen muss, dass natürlich hier auch beispielsweise Gesellschaften wie im BlackRock, also iShares dazu zählen, zum ausländischen Investor. Und natürlich ist man als inländischer Investor, wenn man dort ETFs zum Beispiel hat, dann auch damit dabei. Deswegen kann man das jetzt sicherlich nicht als abschließende Zahl sehen, aber die Tendenz geht dazu, dass sehr viel von den Aktien, auf jeden Fall auch vom Ausland entsprechend gehalten werden. Und das bedeutet ja übrigens auch, dass natürlich die Dividende, die ja enorm ist, dass die auch, also die Dividende aggregiert von allen 30 Unternehmen, dass die zum großen Teil, also dann letztlich zu 55% Prozent ins Ausland fließt, wobei eben wie gesagt, bei diesen 55% Prozent im ähm, ausländischen Investoren, da sind auch Inländer dabei, die halt da entsprechend im ähm, Papiere halten, von BlackRock zum Beispiel und ähm, deswegen landet es ja dann doch wieder auf deutschen Konten, ähm, zu einem gewissen Teil natürlich. Dann ist auch interessant, dass der DAX als Underlying, dass der einfach enorm populär geworden ist. Das heißt, es gibt 150.000 Finanzprodukte, es gibt mehr als 150.000 Finanzprodukte auf den DAX als Underlying. Beispielsweise Terminkontrakte, beispielsweise irgendwelche Zertifikate, Optionsscheine und so weiter. Das heißt, es gibt einfach ganz viele Wertpapiere, deren Wertentwicklung vom DAX abhängt. Das kommt natürlich daher, weil der DAX so populär ist in Deutschland, aber auch weltweit. Es ist einer der, der Top-Indizes auch weltweit und deswegen gibt es halt viele Finanzprodukte auch entsprechend auf dieses Underlying. Ob das immer sinnvoll ist, lassen wir an der Stelle mal offen, aber es ist faktisch so und zeigt einfach auch die Popularität. Insgesamt war es so, dass im ersten Quartal 2018, dass bei ETFs, also in ETFs auf DAX-Indizes, da waren ca. 29 Milliarden investiert. Jetzt ist ja die Frage, wie kommt man in den DAX, also wann kommt ein Unternehmen in den DAX, das ist kompliziert ein Stück weit, ich will nur mal ein paar Kriterien nennen, damit du mal ein Gefühl bekommst, weil das ist zum Beispiel wichtig, wenn du halt einen Index kaufst und den ganz langfristig halten möchtest, dass du auch mal schaust, okay, was sind eigentlich da die Kriterien, dass ein Unternehmen in diesem Index ist und beim DAX ist es so, dass eine Firma, damit die in den DAX aufsteigen kann, da muss sie erstens, im Prime Standard gelistet sein, das heißt hohe internationale Transparenzanforderungen erfüllen, dann muss die, Aktien, dann muss die Aktie in Xetra gehandelt werden, dann müssen es mindestens 10% der Anteile sein, die im Streubesitz, also im Free Float sind, ansonsten kann die Aktie nicht im DAX sein und dann muss die Firma entweder einen Sitz in Deutschland haben oder den Schwerpunkt des Aktienumsatzes in Frankfurt haben wenn es nur einen Sitz in der EU gibt bei der Gesellschaft. Und zusätzlich gibt es noch zwei weitere Auswahlkriterien, und zwar einmal den Umsatz in Xetra und im Frankfurter Parketthandel und die Streubesitzmarktkapitalisierung. Das ist wieder das gleiche Thema. Das heißt, hier zählt die Marktkapitalisierung vom Streubesitz, nicht vom Festbesitz. Das war ja auch bei der Gewichtung, wenn du dich erinnerst, beim DAX, da zählt nur die Streubesitzmarktkapitalisierung, nicht die Festbesitzmarktkapitalisierung. Das heißt, jemand wie... Die Familie Quant zum Beispiel BMW, das zählt nicht dann damit rein, weil die haben das ja als Festbesitz und es ist nicht entsprechend im freien Handel. Deswegen sind das ein paar Kriterien und dann gibt es halt verschiedene Anpassungsmodalitäten, wann man quasi reinkommt und rauskommt, rausfliegt und es gibt auch immer flexible Anpassungen und da gibt es einen, so einen Arbeitskreis von der deutschen Börse und die bestimmen das dann nach fest definierten Kriterien plus es gibt auch flexible Anpassungen. Also das vielleicht mal zum Hintergrund, dass es halt verschiedene oder was es für Kriterien gibt und für eine Gesellschaft, also für eine, für eine Aktie kann es natürlich ein großer Vorteil sein, wenn sie in einen solchen populären Index reinkommt, weil warum? Erstens, natürlich ist die mediale Aufmerksamkeit viel, viel größer. Das heißt, wenn du als Unternehmen in einem, in einem Index bist, der medial sehr intensiv beobachtet wird, wie das beim DAX ja der Fall ist, dann ist es ja ein Vorteil, zum Beispiel in puncto Mitarbeitergewinnung, weil du kennst vielleicht den Ausdruck, ich arbeite bei einem DAX-Konzern, also das ist ein Brand und natürlich ist dann zum Beispiel Mitarbeitergewinnung einfacher, ähm, Vertrauen ist höher. Dann auch Marketing letztlich, also Kundenbekanntheit ist höher, weil natürlich darüber berichtet wird und dann mehr Unternehmen erstmal auf die Firma überhaupt kommen, welche Produkte die macht und so weiter und das auch positiv besetzt ist, das heißt es gibt verschiedene Vorteile und natürlich auch von der Börsenbewertung, wenn eine Aktie in diesen Index kommt, dann schauen noch mehr Investoren drauf, dann fließt ja auch automatisch Geld zum Beispiel, weil wenn eine Aktie reinkommt in den DAX, weil sie die Kriterien erfüllt und eine andere Firma rausfliegt, dann, dann fließt ja auch Kapital rein weil ja alle ETFs beispielsweise, die müssen ja dann das entsprechend kaufen gemäß der Gewichtung. Das heißt, sie haben automatisch neue Investoren und da gibt es halt diverse, diverse Vorteile, warum es für eine Firma halt sehr, sehr interessant sein kann, natürlich in den DAX entsprechend reinzukommen. Das war es soweit jetzt in dieser Podcast-Folge. Jetzt vielleicht nochmal ganz kurz die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge Nummer 240. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Der Deutsche Aktienindex, der wurde 30 Jahre alt und zwar am 01.07.2018. Der DAX hat sich mehr als verzehnfacht. Der erste Punkte stand, die erste Notiz war mit 1.163 Punkten. Als Erfinder vom Deutschen Aktienindex, da gilt ein gewisser Frank Meller, der war damals im, bei der Börsenzeitung BZ, hat den BZ-Index kreiert, der wurde dann umgewandelt in den DAX letztlich. Der DAX misst die Wertentwicklung von den 30 größten Unternehmen. Insgesamt deckt der DAX 80% der Marktkapitalisierung ab und zwar Derzeit, also im Juli 2018 beträgt die etwa 1,25 Milliarden äh, Billionen Euro, pardon. das heißt, das ist aber auch nur die Market Cap vom Streubesitz. Und je nachdem, wie die Gewichtung ist, wie die Kursveränderung ist, verändert sich dann der Indexstand entsprechend. Dann der größte Börsengang war der Börsengang der Deutschen Telekom. Das schlechteste Jahr beim DAX war das Jahr 2002, minus 44%. Es gab aber viele andere Krisen, beispielsweise Beginn des Zweiten Golfkrieges, Asienkrise, Russlandkrise. Bilanzskandale, Lehman Brothers und so weiter, also es gab schon viele Krisen, aber insgesamt hat der DAX sich mehr als verzehnfacht über diese 30 Jahre entsprechend. Dann ist es so, dass 15 Aktien sind von Anfang an dabei, die anderen 15 sind nicht mehr dabei, weil die rausgefallen sind, die wurden vielleicht gekauft oder die sind pleite gegangen, das heißt nur 15 Aktien sind von Anfang an jetzt noch dabei dabei, 55% der Aktien werden vom Ausland gehalten, gemäß einer Studie von Ernst Young, wobei teilweise ausländische Investoren dahinter stehen, teilweise auch inländische Investoren, die halt in solchen Fonds investiert sind. Dann ist es so, dass der DAX, dass es da sehr viele Finanzprodukte gibt. Auf den DAX mehr als 150.000 Finanzprodukte im ersten Quartal 2018, da waren ca. 29 Milliarden in ETFs. Und es gibt diverse Kriterien, die eine Gesellschaft erfüllen muss, dass die Aktie in den DAX reinkommt. Natürlich muss es auch die Möglichkeit geben, das heißt eine andere muss dann quasi die Kriterien nicht mehr erfüllen, dass er halt rausfliegt und das entscheidet ein Arbeitskreis Aktienindizes mit der deutschen Börse und ähm, ja, da beurteilen die das nach den Kriterien und auch es gibt auch flexible Anpassungen, welche Firmen kommen rein und welche raus, aber dass das nicht ganz so regelmäßig passiert, das siehst du ja, das heißt das ist schon relativ erstmal konstant und verändert sich ja jetzt nicht auf wöchentlicher Basis oder ähnliches. Das war soweit in dieser Podcast-Folge. Jetzt zum Abschluss noch ein Zitat, und zwar ein Zitat von André Costolani: Nicht reich muss man sein, sondern unabhängig. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.